0: Так, ну, кто у нас готов выступать? Вот, Елизавета, вы не готовы? Сегодня нет. А чего вы не готовы сегодня? Чего вы откладываете это куда-то на завтра, на послезавтра? Человеку вам предлагают, так сказать, выступить, потренироваться. Это хорошо или плохо? Хорошо. Ну, пользоваться. Потом пока посмотрят ваши, как вы выступаете. Родственники. В следующий раз что-нибудь простят. Вы тоже не готовы, да? Не готовы. Так, ну что вот, что я хочу сказать по этому поводу. Ну, в тех случаях, когда вы не готовы, я вас буду заменять. Как вы понимаете, но это худший вариант. Значит, как надо рассматривать классические тексты? Классические тексты – это тексты, в которых можно найти какие-то интересные мысли. Интересные мысли ⁇ это не обязательно такие мысли, с которыми сразу надо соглашаться. Или, может быть, наоборот, и не надо соглашаться, а надо им возражать. Но то, что если это люди достаточно глубокие, речь идет о классических текстов, они не случайно берутся. То есть мы берем не какие-то легковесные книги, а авторов, которые представили такие произведения с которыми связано определенное там, идейное течение, или направление, или перевороты в научных взглядах. Поэтому в любом случае это полезно изучить, чтобы и видеть и отличать серьезные, такие глубокие произведения от всякого рода мелких, потому что, как сейчас говорят, сейчас очень много информации. Это правильно. Но информация и знания – это разные вещи. И истина тем более. Вот, скажем, я сейчас скажу 28, 49, 35. Это информация. Информация. А какие тут знания? Никаких тут знаний нету. То есть при огромном количестве информации уровень знаний, нельзя сказать, что он такой же высокий. Вот. А вот, начиная с того, что такое вообще знание, что такое истина, вот, что такое истина. Вот вы уже... На третьем курсе Санкт-Петербургского государственного университета. Вот что такое истина, вы знаете? Вы пришли сюда искать истину, правильно? Найти, усвоить, освоить. Ну и что такое истина? Вот скажите, пожалуйста. Истинное знание, которое соответствует предмету. Еще раз первые слова. Истинное знание, то, которое соответствует предмету. Вот соответствует предмету я слышу, а вот первые начала как-то. Истину вы спросили. Да истинное знание, то, которое соответствует. знание, которое соответствует. Так что бывает знания, которое не соответствует. Разве это знания. знание? Ерунда получается. То есть неудачная получается такая конструкция. Потому что знания, если они действительно знания, они всегда соответствуют. А если это какие-то рассуждения или понятия, которые не соответствуют, то это знаниями считать нельзя. То есть человек не знает. Если он говорит что-то, и вполне кажется, так, здраво говорить, но на самом деле это не соответствует предмету, не находится с ним вот в этом соотношении, то это истиной не является. Поэтому вот мы, когда изучаем классические произведения, мы должны классические формулировки какие-то для себя усвоить, точные, не такие, что вот где-то было около, где-то вот дважды два, три, семь, четыре, пять, а где-то вот а такие точные формулировки, которые позволили бы без сучка и задоринки, делать такие так сказать, выражения. Потому что это ну, довольно старинная традиция. Понятие истины давно уже сформировалось, задолго до Гегеля. Вот. Истина и соответствие понятия объекта. Если вам удается понятие сформировать такое, которое соответствует объекту, это есть истина или знание. Правда? А если вам не удалось добиться того, чтобы ваше понятие в объекте соответствовало этому объекту значит этого нет но это вот истина с точки зрения материализма какого Фирбаховского. Фирбаховский материализм как называется созерцательный материализм который состоит в том чтобы сказать, наблюдать мир и правильно его отражать а если мы поставим вопрос о том что вот сейчас вы выйдете и сейчас как раз много воды эта вода правильно отражает мир? Она тоже правильно отражает мир? Правильно? Вот вы придете, наклонитесь, и там себя и увидите. Но только то, что было справа, будет слева, а то, что слева, справа. Ну, это не так уже важно. Ну, в общем-то и в общем и целом правильно же отражает мир? Ничем не хуже этой воды отражает зеркало. Ну, мы, наверное, понимаем, что ограничиться вот таким познанием, которое сводится к тому, чтобы просто отразить тот мир, который есть, это значит не учитывать вообще особенности ну, вообще всего человеческого общества. Смысл-то человеческой жизни, человеческой деятельности в чем? В том, чтобы просто отражать действительность. Ее отражают почти правильные все животные. Разве животные не смотрят на мир, не имеют? Например, обоняние у собак гораздо лучше, разве чем у людей. Зрение у орлов гораздо лучше, чем у людей. Правильно? Теперь скажем, осязание у тех или иных животных может быть гораздо лучше, чем у людей. Ну и чем тогда люди выделяются? То есть вот это очень старая формулировка в отношении знания, она правильная. Это понятие, соответствующее объекту. Но она старая, старая которая берет познание только вот с одной стороны, с точки зрения отражения мира. А разве вы мир не, не познаете, когда вы пытаетесь вот руководствуясь этим понятием о нем, преобразовать сам мир? И тогда вы формируете идею, да? Идею. И в соответствии с этой идеей мир преобразовывать. Вот что делает человек? Животные тоже преобразовывают мир. Где-то какую-то кучу разрыли, где-то они что-то сломали. Где-то они что-то опрокинули, это же преобразование мира, да, под понятие преобразования подходит. Но нету такого, чтобы они сначала сформулировали идею, а потом бы совершали действия по реализации этой идеи. Маркс так говорит, что чем отличается самый плохой архитектор от самой хорошей пчелы самая хорошая пчела все равно действует инстинктивно и мы восхищаемся, что какие соты красивые, но они вот делают одно и то же, то, что вот так сказать, заведено и в соответствии с подведено инстинкту они это повторяют и причем до сложного инстинкта это доходит, потому что как вы понимаете там, перелетные птицы и многие животные Демонстрируют удивительную способность повторять одни и те же действия, связанные с перемещением пространства. Ну вот пингвины, например, они, во-первых, они такие животные тоже стадные, да? Они живут обязательно большими группами людей. Причем, когда они в большие морозы стоят вертикально, как люди, ну, тесно прижавшись друг к другу, и они спасают себя и других особенно своих детенышей от, от жуткого холода, который есть в Антарктиде, они же в Антарктиде живут, причем постоянно. И при этом температура, вот, так сказать, в гуще, она очень высокая. Она не просто не минусовая, она высокая, положительная температура. А следовательно, вот все люди, те извините, пингвины, которые снаружи стоят, они Берут на себя основные тяготы вот этого. Но они тогда меняются, время течение, переходят снова внутрь. А потом им приходится, когда им нужно пойти за рыбой, они проходят много километров, чтобы добраться до берега, спрыгнуть в воду. И они набирают себе какие-то внутренние мишки, много много рыбы, чтобы потом самим питаться и кормить детенышей. Этих детенышей надо найти, они их находят. Найти на детенышей, когда они все почти одинаковые, так есть, Чем они, как они их находят, это, сказать, это, отдельный вопрос. Исследование. Они их находят, кормят их. Кормят одно время, они, значит, их какой-то период воспитывают, потом, когда уже те становятся побольше, и уже могут самостоятельно передвигаться, они снова уходят. А когда уже тебя окрепнут, они уходят от своих детей навсегда. Чтобы все были вообще самостоятельны. Так что такая проблема, какая бывает у людей, что все воспитывают, вас воспитывают, уже вы взрослые, вас все время воспитывают, и все считают, что вы маленькие родители. Там ее нету. Но это все, вот если это, сказать, изучать, смотреть, это, конечно, восхищает людей, и, и что, тот тот образ жизни, который у них есть. Но он же тоже инстинктивный. Ни о каком преобразовании, конечно, там речи природы не идет. А человек преобразовывает все условия своей жизни, а преобразовывая условия своей жизни, он преобразовывает и себя. Как это вот в тезисах о Вербахе, которые мы уже рассматривали. Что вот человек, конечно, из продукта обстоятельств и воспитания, но и воспитатель сам должен быть воспитан. То есть не только вот одну сторону, что вы есть продукт, обстоятельств обстоятельства воспитания. И не так, как некоторые понимают, что, что бытие человека определяет его сознание. Это совершенно неверно, это относится только к обществу в целом. Скажем, общественное бытие, то способ производства, какой есть, определяет и сознание в, в рамках соответствующей формации общественной. А вот если мы берем Отдельного человека, совершенно неверно, что вот бытие этого человека определяет его сознание. Он человек из продукции общественного воспитания. Но это опять односторонний взгляд, от которого уже Гегель ушел, от этого взгляда. Все-таки у него, хотя и в идеалистической форме, у него идеи практики присутствует. И иногда считаешь что это дело вот только Маркса и что они подчеркнули практику, но... Гегель же даже специально говорит о плуге, что он почтеннее, чем те зерна, пшеницы, которые достаются благодаря этому плугу. То есть он упор делает на производительных силах по существу, говоря уже более поздним языком. И венец его науки логики – это абсолютная идея, которая есть единство идеи теоретической и идеи практической. Называется идея теоретическая, идея, так она, сказать, идея отражения мира, и так и называется теоретическая идея, а практическая называется идея добра или идея блага. И они не берутся отдельно одно от другого, потому что когда человек своей деятельностью проверяет свое знание, он убеждается в том, что его знание истинное, поэтому... Позднее уже появились такие высказывания, которых у Гегеля нет, что практика, критерий истины. То есть, если вам удается в соответствии со своим пониманием мира его преобразовывать, значит, вы правильно его понимаете. А если не удается, значит, возможно, вы неправильно его понимаете. Может, вы его правильно понимаете, но неправильно действуете. Но, возможно, что вы неправильно его и понимаете. А если у вас точно удается делать задуманное осуществлять, значит, вы появляете? Понимаете его правильно. Иногда человек не может преобразовать мир в в соответствии с тем, что он задумал, по той простой причине, что он не учел противоположных тенденций, которые есть. Или, как говорят, гладко было на бумаге, да забыли про враги, а по ним ходить. То есть, если вы не учли, какие есть противоположные факторы, которые могут быть сильнее ваших усилий, то вы тоже можете попасть в ситуацию, когда ваша идея не реализуется, или реализуется не сразу, или реализуется с трудом. Поэтому не такая простая вот задача выяснить. Это дело в том, что идея плохая, или дело в том, что она может быть очень крупная, грандиозная, передовая, но все передовое наталкивается на сопротивление. Вот я хочу сказать, что есть. Такое интересное рассуждение у Сталина в его работе о диалектическом и историческом материализме, где он говорит о борьбе нового со старым, что вот все развитие совершается через борьбу нового со старым. А когда новое появляется, оно слабее старого или сильнее старого? Это вы так тут задумываетесь, как будто это сложный вопрос. Видели ребенка, он сильнее своей матери или слабее, грудной? Чего тут додумываться? Когда новое появляется, оно всегда слабее старого. И Гегель, например, говорит, а когда новое появляется, оно появляется с, относится с фанатической враждебностью к широкой распространенности прежнего принципа старого. А потом эта враждебность пропадает во многом. Но она в это время, и в то же время, это новое слабее старого. Слабее старого. А в борьбе кто побеждает? Слабейший или сильнейший? Кто? Сильнейший. Поэтому, какова судьба реализации новых идей, любых, в технике, в науке, в культуре, в образовании, в политике, в идеологии, вот сформулирована новая идея впервые. Какова ее судьба? Будем считать что это не такая новая идея, которая очередной глупостью является, потому что глупых всяких мыслей, в том числе и глупых идей, существует сколько угодно. Скажем, вот такая вот идея, которая широко распространенная, которая нынешний 86-летний Горбачев разносил, так сказать, по всей стране, состоял в том, чтобы перестраиваться. Здесь какое-то умное что-нибудь есть в этой идее? Вот нам сейчас вам надо выйти и переодеться. А потом, когда вы придете, снова надо выйти и опять переодеться. А когда вы снова придете, опять. И будете все время переодеваться, 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 а уже и заниматься некогда. Изменение форм или реформирование, скажем. При Ельцине получило такое распространение. Что такое реформирование? Изменение формы. Ну а форма разве не связана с содержанием? Не может так получиться, что форму изменили и содержание изменилось. А в какую сторону изменилось? Об этом речи нет. Главная задача реформировать. Менять форму. Менять менять и менять. А форма содержательно смотришь, не стало того, форму, чего меняли. Меняли, меняли формы, а производство упало вдвое. В России нынешний по сравнению с РСФСР в 90-е годы двое. И раньше у нас рождаемость уверенно обгоняла смертность, а потом в 90-е годы резко образовался так называемый крест России. Когда вот так пошла рождаемость, а вот так пошла... Смертность. Они пересеклись, и смертность превысила рождаемость. Ну а как сейчас с этим обстоит дело? Никак. Где-то вот на одном и том же уровне никто из руководителей государства нашего не может сказать, ну, наконец-то, благодаря нашим всем усилиям, правильной политике, развитию нашей экономики, заботе о женщине-матери и так далее, мы добились того, что у нас рождаемость превышает смертность. Можем мы это сказать? Не можем мы этого сказать. Вот результат этого так называемого пустого реформирования, которое оказывается не просто пустым, но и вредным, как всякое пустое. Поэтому, значит, этот реформаторский ЗУД, который состоит не в, не в том, чтобы вы в спокойной, в тишине, скажем, сидели и работали и думали над какими-то серьезными проблемами и сделали из себя специалиста. А вместо этого все время что-нибудь меняется, перестраивается. Вот вы учились, вы поступали на философский факультет. А сейчас вы же где? Факультет. Нет факультета. И в чем, а в чем разница? Для вас в чем разница? А все поменялось. Название, все эти бланки, там столько. И деньги на это пошли. Ну, скажем, в деятельности преподавателя, скажем, моих, что вы думаете, изменилось? Вот нам сказали, напишите заявление о том, что вы просите перевести меня с должности. Профессора кафедры какой-то факультета философского. (звы) на ту же кафедру. Только института. И вся разница. Ну, это не конец. Алло. Да, но у меня сейчас лекции, я разговаривать не могу. Кто-кто? Кто Кто это? Алексей, позвоните мне половина четвертого, ладно? Договорились. У-ху. Вот, так что это вот вопрос. Как? Вопрос об истинности идеи. Истинные идеи, они, конечно, себя тоже проявляют на практике. И вот в этом смысле практика критерия истины. Ну, такими певцами, продолжим дальше, вот это еще мы сейчас я ее не довел до конца. Значит, вот изначально, когда новая идея появляется, она сильнее старой. Слабее старый. А раз она слабее, то выигрывает какая? Старый принцип или новый? Старый. И вот, следовательно, новое изначально терпит поражение. Очень, очень часто. Терпит поражение не потому, что она плохая, а потому, что она как раз новая, слабая еще. Ну вот слабые ростки. Вот, представляете, что такое затоптать слабый рост? Дуба. Да ничего не. Вот у нас в том дворе, где я живу, у нас мощных несколько дубов растет. И очень много людей И они сказать, разбрасываются, и много-много всходят дубков. А потом значит у нас выходят косари нынешние, которые не понимают, что они, что, они, что они делают. У нас же как вот сейчас спросят, так, чтобы срезать все. А, значит, все те растения, которые размножаются не, не примитивным образом, а вегетативным, только корнями, все они уничтожаются. Скажем, Не может быть никаких цветов, там, никакого, ни клевера, ни ромашки. Соответственно, всем дубам отрезают головы молодым. И на этом. Но они ничего не могут сделать с вот такими дубами, которые стоят. Может, они них тоже бы скачили, но и косилка сломается. А вот этим маленьким дубкам они регулярно отрезают головы. И вот люди все время посадили дубы, а больше вот ну, они сами вырастают, но им все время не дают. Напротив у нас стоит, например, манжурский орех, огромное раскидистое дерево. Это такой же, как грецкий орех, только удерживает температуру минус 30 градусов. Очень красивые, и вот листья вот такой величины, перистые таких большие. Съедобные плоды, такие же, как грецкие, только меньше объемом. Размер такой же, объем меньше, потому что очень прочная оболочка, которую вот вы молотком не разобьете. Чтобы их раскрыть, нужно поставить так вот, как бы... Эту складку. Нож и молотком сухнуть чтобы они на две половинки распались. Тоже, значит, некоторые плодов насыпано вокруг дерева. Поскольку они для нас скажите, экзотические, никто не знает, что это такое. Их гребут, сказать, творники, Но все равно некоторых вырастают. Ну, проходят уже вот такие вот уже деревца, потом их ломают или срезают, и все. А выросли дерево, как вы понимаете, это. Очень сложно. То есть и так везде. Какое-то новое задушить очень легко. А вырастить очень трудно. И вот и какова же судьба этого нового. Вот оно все терпит, терпит поражение. Но судьба нового, тем не менее, не так плачевна. Если оно новое передовое, оно в этих вот поражениях закаляется. Оно приобретает дополнительную силу. И наступает такой момент, когда оно выходит на уровень со старым, а затем оно начинает его превосходить. И тогда и тогда старое отступает, и вот это новое, которое развилось и которое приобрело силу, начинает так сказать, давлеть над старым. И вот тут хотелось бы нам прокричать «Ура!» «Да здравствует!» устроить банкет, но появляется новое, по отношению к которому это вот новое, о котором мы все время говорили, является уже здаром. Процесс начинается сначала. Поэтому, когда люди думают, вот, не поднаторевшие в диалектике, люди, начитавшиеся, так сказать, в работу таким вот, проникнутых фирбаховским созерцательным материализмом, когда вот мы все отражаем, мир, изучаем или просто получаем информацию, которую мы бесконечно можем получать. Вот у меня в портфеле сейчас находится журнал Эксперт, в котором статья вообще об экономике, о том, что 50 лет назад ввели конвейеры, и это дало колоссальный скачок. Рост производительности труда. Вот ввели гаджеты, эти все информационные технологии, никакого скачка производительности труда в экономике это не дало. А вот переговоров стало много разных. И все переговариваются, и переговариваются. Давайте будем переговариваться о том, как у нас плохо, и ничего не получается. Давайте будем друг другу звонить, по электронной форме писать, писать через WhatsApp или через Viber общаться. Давайте через Контакт, еще через Одноклассники, через Facebook. И везде напишем, что у меня ничего не получается, а вы меня пишете, и у меня ничего не получается». Тогда мы выходим, что у нас у всех ничего не получается и так далее. А кажется, что идет такое бурное продвижение вперед. А на самом деле получается как у такой женщины, которая сказала мужу, что я тут на 15 минут в соседке выйду поговорить, а ты через каждые два часа помешивай суп. То есть любое развитие. Идет через борьбу противоположностей. То есть через преодоление противоположных тенденций. Уже любое механическое движение идет через преодоление трения. Правильно? Что-нибудь идет без трения? Не идет. Если ракета вырывается уже из атмосферы и оказывается в безвоздушном пространстве, там, где действует, где нет уже такого трения. Который, который разогревает оболочку, и приходится, значит, керамически делать специальные покрытия, чтобы не сгорел снаряд наш космический вместе с космонавтами, а там силу, сила тяготения то никуда не одевается. И чтобы преодолеть силу тяготения и полететь к другим планетам, какая нужна скорость? Вот первая космическая скорость нужна, чтобы выйти на орбиту. Да? Это такая скорость, с которой которая уравняет то, что вы падаете на землю, вы падаете, но вы падаете, и в то же время вы перемещаетесь вдоль по касательной, так что так получается, что вы все время падаете и никогда не упадете. Это первая космическая скорость. Если вы хотите с этой орбиты уйти и не просто поднять ее над Землей, а если вы хотите уйти на другую планету, скажем, полететь, хотя бы, скажем, к Луне или к Марсу, нужна вторая космическая скорость, которая позволяет преодолеть. Притяжение Земли. Ну, это вот физический пример. А разве что-нибудь есть у нас без этого самого, без преодоления? Вот у нас идут занятия, вот товарищи должны будут присутствовать и заниматься, а им трудно преодолеть какие-то обстоятельства. Будем считать, что уважительные. Тогда уважительные трудно преодолеть обстоятельства. А возможно, неуважительные. Ну, вот, скажем, два конфликтолога поехали на соревнования по конфликтологии, на конкурс в Казань. А остальные вот, выслали своего представителя. А если неуважительный, задача-то какая состоит в том, что, ну, скажем, если здесь вот сидели бы люди и читали бы более высокое, чем то, что мы изучаем, это было бы нормально. Я сам так делал, когда был студентом. Я читал на занятиях по политэкономии «Капитал». И ровно два тома капитала я прочитал только на, на, на занятиях по политэкономии. За время лекции и семинаров. И когда ко мне подходил, я сказал, да что вы там читаете. Я говорю, читаю капитал. Время – это оно же конечно. А если речь идет о том, что не используется вот это золотое время, которое есть студенческое, оно же никогда не вернется. Для того, чтобы в это время с очень большой скоростью нарастить тот капитал знаний, который будет использовать всю жизнь. Не говоря уже о том, что тот школьный капитал, который мы имеем с вами, поскольку нам приходится потом действовать в какой-то одной сфере, а во всех сферах мы остаемся на уровне школьного образования, этот капитал тоже остается тоже на всю жизнь, на всю жизнь. Вот поэтому, скажем, мы находимся в обстановке, когда Терять на это время нельзя. Но знание – это не такая вещь, которую надо открывать рот и запихивать. У нас, тем более, не не тюрьма, где тем, кто объявил голодовку, могут принести пищу и даже в пищевод сделать туда соответствующую трубку и кормить, чтобы они не умерли. Потому что это не надо этим самым организациям, чтобы у них кто-то там умер. Но здесь-то мы не можем этим заниматься. Отсюда, вот скажем, те люди, которые приходят на занятия и занимаются, они должны их использовать, чтобы вырасти. Поэтому я вот вас я еще раз ругаю. Так, ну как я могу вас ругать? Польшу, ну так, только по-хорошему, по-дружески. Что не надо так сказать, упускать такие возможности. Надо, вот, надо заниматься собой, в том смысле себя развивать. Вот сейчас то, что является. Задача вашей, ваше индивидуальное развитие, оно совпадает с общественной потребностью, правильно? Есть потребность в том, чтобы были люди с хорошим высшим образованием. Есть. То есть дело, вы как будущие как бы эгоистами, которые думают о том, как к себе лучше подготовиться и так далее. Вы выполняете важную государственную задачу. От вас ничего другого и не требуется. Правильно? Вот. Поэтому вот эта идея, идея довольно новая вообще в философии, начиная вот, когда состоялся переход от вот так, от такого созерцательного философского взгляда к преобразующему. По существу он начался уже с Гегеля, новой в идеалистической форме. То есть, когда Гегель разработал свою диалектику, он ну, уже и разработал такие понятия, которые позволяет уже материалистически истолковывать и, и реализовывать то, что он сказал. Если у него абсолютная идея, это идея и теоретическая, и практическая идея. Это венец вообще его науки и логики. Ну а что касается Маркса и Энгельса, они вот являются как раз теми людьми, которые не просто это взяли, сохранили ядро это замечательное, которое есть у Гегеля, они его... Противопоставили и самой идеалистической философии, и, и Фейербаховского материализма, и создали материализм диалектический. Много ли у нас людей владеет диалектическим материализмом? Не могу вам доложить, как специалисты в этой области, единицы владеют диалектикой, хоть какой-нибудь идеалистической или материалистической. А что касается следующего крупного открытия, которое было сделано Марксом и Энгельсом, это применение вот материалистической диалектики к истории. А вот мы уже успели в прошлый раз сказать, что мы знаем только одну науку – науку истории. Правильно? Что такое наука? Она, в раз, она вся относится к человеческой деятельности. Она вся изучает либо непосредственно человеческую деятельность, либо изучают условия человеческой деятельности, как науки о природе, правда? Вот все, скажем, науки технические. Технические изучают уже практическую деятельность человека. А если вы берете, там физику, химию и так далее, они изучают условия жизнедеятельности человека. Можно сказать, что мы изучаем человека, если мы занимаемся теоретической физикой? Можем сказать, что мы изучаем историю? Можем, потому что это история идей Идеи, а идея это неотъемлемая часть вообще человеческой жизни. Вот, скажем, если я бы поставил задачу изучить товарищу Татлепскую Елизавету. Как бы я подошел к этому, я бы сначала ее изучал саму по себе. Обычно этим все и кончается. Вот я бы ее изучал, изучал, что она думает, что она говорит, что она воспитывалась, что она собирается делать и так далее. Я бы все ей давал, подсовывал анкеты, она бы все заполняла, потом я бы брал у нее интервью, мы бы беседовали и так далее, и так далее, и так далее. И вот я бы все это закончил. Изучил я вас тогда, как вы считаете, нет. Нет. А я знаю, что нет. Почему? Потому что на самом деле изучение любого человека и любого предмета сводится не только потому что его непосредственно изучить еще надо изучить как другие люди на вас воздействовали в течение или воздействуют правильно какие у вас были родители бабушка дедушка какие у вас родственники какой, какие люди вообще на вас повлияли которые может быть там два раза вы их встретили они что-то такое сказали или сделали что отложило отпечаток на всю на вашу жизнь на ваш характер правильно но это я закончить могу на этом изучение Елизавета Татлевской? Не могу. А что я должен сделать еще? А как же я могу на этом закончить, если я не изучил, как Татлевская Елизавета? воздействует на своих товарищей, так на своих родителей, на тех, с кем она общалась, на тех, кого она встретила там, здесь, в студенческом кресте, и на то, как она собирается вообще вести всю свою деятельность. То есть... Люди кончают изучение человека, обрубив ему руки, ноги, так сказать, взяв только вот его непосредственно как оторванного от общества от, и общественной деятельности. То есть изучают его не как человека, а просто как ну вот такое вот животное. Это неправильно. Поэтому я еще раз хочу сказать, что нам с вами крупно повезло, что мы имеем возможность. В рамках учебного времени, а не в рамках того, что мы там сделали какой-нибудь курс, отдельно еще добавляем. В рамках учебного времени выделено государством достаточно много времени, чтобы мы окунулись в мир мудрых мыслей. Для того, чтобы окунуться в мир мудрых мыслей, надо взять в качестве предмета, вокруг которого идет это обсуждение, ну, что-то такое, содержащее достаточно много крупных мыслей. Не для того, чтобы этим ограничиться, правильно? а для того, чтобы у нас ну, была опора и известный уровень, что это, вот, скажем, речь идет о философии, которая сыграла и играет колоссальную роль в человеческой истории. Ну, по крайней мере, полтора миллиарда человек в современном мире руководствуются этой самой философией как государственной идеологией. Так? Это что? Это Китай, который имеет 17% ВВП мирового, а Соединенные Штаты Америки имеют 15% мирового ВВП. И не случайно Трамп говорит, что вот у нас, главное, тут противник, тут не Россия, а Китай. Чего нам с Россией-то воевать, когда вот, вот вырастает. Причем темпы роста американской экономики низкие. Низкие, около двух. А китайской были очень высокие, сейчас 8%. Но они крупнее, чем уже по объему производства, чем США. А темпы роста выше. Дальше. А Вьетнам, в котором 92 миллиона человек. А Корея, которая уже построила низшую фазу коммунистического общества. А Лаос, который в 1975 году закончил свою длительную борьбу против французских, американских завоевателей и создал самостоятельное государство. А Куба, которая, так сказать, непосредственно под у Соединенных Штатов Америки создала самостоятельное социалистическое государство. Но это же наш мир, в котором мы живем. Мы же живем не в капиталистическом мире, мы живем в мире, в котором основная масса государства, основное количество населения живут при капитализме, а полтора миллиарда человек уже живет в другом мире. И руководствуется этой идеологией. Давайте мы это не будем изучать, и не будем знать, о чем они руководствуются. Мы должны вот это учитывать, где мы живем или нет? Ну вот я думаю, что вот то, что такой курс нам выдан и которым мы должны заниматься, это есть некое отражение, реакция на то, что ну, мы не можем закрыть глаза и не видеть, что тут происходит. Причем соотношение сил все время меняется в пользу вот этих стран. Почему? Потому что у них темпы роста выше, и поэтому они вырастает быстрее. Не так давно, в 2014 году, еще у США было больше, чем у КНР объем вала внутреннего продукта. А сейчас у КНР больше, чем... И дальше этот отрыв будет увеличиваться. А дальше мы наблюдаем такие явления очень интересные, что создаются удивительные такие компании международные и союзы, как, например, БРИКС. Что такое странный БРИКС? То есть вот есть крупнейшие империалистические страны, там известные, которые имели колонии или которые проводят однозначно империалистическую политику по подчинению сказать, других стран своим интересам, а есть крупные государства, крупные буржуазные государства, которые не хотят быть жертвами вот этой самой агрессивной политики. Такие, например, как Индии. А в Индии сколько человек живет, как его данные Олег? Уже к миллиарду приближается. Сколько? Уже к миллиарду уже приближается, где-то 980 миллионов. Да ладно. За миллиард 200 давно уже зашло, а вы еще приближаетесь к миллиарду. Это говорит о чем? Что у нас вот мы как-то все время голову у нас повернуты на Запад. А ситуация сейчас другая. То есть там идет бурное развитие. В Индии бурное развитие. У нас есть авианосец, например, в России? Нету. Ни одного. А в Индии есть? Есть. Историю могу рассказать. Очень простая. Авианосцы у нас строились как раз перед 90-ми годами. Потом в связи с разрушением Советского Союза разделили все, что у нас есть. Байконур, который построил Советский Союз, он стал казахским. И мы теперь в арендуем тот космодром, который строили всем Советским Союзом. И деньги платят. Но поскольку эта ситуация не очень хорошая, вот мы мы имеем еще космодром Плесецкий, но этот космодром Плесецкий, он далеко от экватора, там-то сложнее выводить на орбиту космические аппараты. И поэтому он построен космодром в Восточном. Уже первый запах состоялся. вот, А ситуация такая, что на сегодняшний день Россия уже 5 лет, единственная кто выводит на Международную космическую станцию МКС, возит астронавтов, это российские корабли, Союз. Американцы, их программа «Шаттл» закончилась, у них ничего нет, они денежки платят большие за то, чтобы мы возили. И сейчас они напрямую с нашим «Роскосмосом» не заключают, они с «Боингом» заключили соглашение о том, чтобы еще шестерка космонавтов американских была доставлена союзами на Международную космическую станцию. А вот Боинг заключил договор с НАСА, ой, простите, уже с Роскосмосом нашим, чтобы их вывозить. И вот, ну, Россия поэтому тоже не такая слабая страна, чтобы быть объектом подавления. Поэтому Россия и Индия, которых миллиард двести, скажем, сейчас... В Латинской Америке, Бразилия крупнейшая страна, быстро развивающаяся. Бразилия, которая тоже не хочет быть под и американского капитала. А есть еще Южная Африка тоже. В свое время, которая была колонией, потом там была война черных с белыми. Теперь там черное большинство в общем руководит. Быстро развивается, там огромные богатства. Это все капиталистические страны. И чего с ними? Какая их судьба? И их не устраивает судьба Югославии. Не устраивает судьба Ирака. Не устраивает судьба Ливии. Или устраивает должна судьба Ливии. И Сирии их судьба не устраивает. Что ее хотят разодрать на части. И крупнейшие капиталистические державы, что ваш президент должен уйти. Вот они говорят, ваш президент Ирака, вы его избирали? Вот вы как избирали этого президента Ирака? Или, может, это вы любили этого Саддама Хучейного? Я не знаю, никто у нас его как-то особенно сильно не. Но это не наш президент. что мы о нем, можем сказать, прилетели, повесили президента, сказали, нету тут оружия массового положения, уничтожили нерелигиозные светские правительства в Ираке и в Ливии. Осталось еще только одно светское государство на Ближнем Востоке Сирии, которое, так сказать, разверается сейчас в клочья. И тогда что, разве это удивительно, что появился ИГИЛ? Но если нет светских государств, святое место пусто не бывает, появляются государства религиозные. И Это так сказать, реакция такая. Кто это все организовал? Так вот, новые большие государства, такие как Индия, Бразилия, Россия. Оно не такое новое и не такое уж большое, но все-таки это крупное государство, по крайней мере, боеголовок у нас атомных. Столько же, сколько у Соединенных Штатов Америки, а и ракет столько же ровно по соглашению. Ну а в космосе, ну а в космосе вот так вот факт такой, что ну нет у них даже средств доставки сейчас космонавтов на МКС. И двигатели они покупают для своих ракет «Латтлс» в России. И вот эти крупные государства, довольно развитые, начинают блокироваться с кем? Чтобы защититься от этой самой подавления от экспансии американской, они начинают блокироваться с Китаем. И вот вы можете видеть, как называется. Что такое БРИКС? Бразилия, Россия, Индия, Китай и Саут Африка. Южная Африка, Брикс. Что это такое за образование такое? Невидано, не слыхано. Капиталистические страны соединились с Когда это было последний раз раньше? Последний раз это было вот во время войны против антигитлеровской коалиции, где крупнейшие сказать, державы империалистические, Соединенные Штаты Америки и Великобритания, объединились с Советским Союзом. И можно сказать, что в этом самом Союзе ведущую роль играл тот Советский Союз, как главная сила, которая уничтожила гитлеровскую Германию. А союзники долго ждали, когда им вступать в действие, когда уже видели, что увидели, что Советский Союз побеждает без всяких союзников, потому что уже борьба шла на территории Европы, вот они тоже вступились и успели, где, где лежу пирога. А здесь? А здесь получается, что единственный способ спастись от империалистической и экспансионистской политики – это блокироваться социалистическими странами. Вот мы наблюдаем такие новые явления, непонятные во многом. Вот, но и это тоже причина, по которой, ну, скажем, серьезные организации там, и серьезные университеты не могут делать вид, что это современный мир, он только буржуазный. Ну, какой есть. Значит, надо изучать а у нас есть идеология государственная в России? С помощью товарища Ельцина значит, мы получили конституцию, в которой вообще нет государственной идеологии. Никакой. Мы не знаем. Вот, может, вы разработаете, вот, какая вы распространите, она и будет. То есть, как бы идеология тут соперничает в известной мере. Но раз они соперничают, то значит нельзя какую-то вот просто брать и подавлять. Они надо выяснять истину, правильно? Ну, вот надо ее выяснять. Кто ее выяснит? Мы, мы еще не выяснили. А вы? А мы, говорит, нам некуда. Так а кто будет делать? Вот вы должны пойти дальше, чем те, кто вам, вас сейчас преподает вам, или как, или, или ближе, как вы считаете, как представители нового поколения. Вот я на вас должен смотреть, как на носителей нового передового, или как отсталых по отношению ко мне. Ну, понятно, да? Естественно, что вы должны, а, освоить и добывать долго, а осваивать быстрее, освоить то, что добыто до вас, и пойти дальше. И это вообще общая практика человеческая. Люди приходят в мир, который создан другими людьми, правильно? Получает производительные силы, вот в этой книге это и написано, которые созданы прежними поколениями, развивает эти производительные силы, и что происходит? И происходит связь с человеческой историей. Вот через эти производительные силы, которые создаются. Все, что мы с вами делаем, оно отзапечатливается в производительных силах. Причем производительные силы, они двоякие. Есть главное производительное человека, вы воспитывать будете человек, людей. Их наполнять, их головы новым знанием, истиной и так далее. Это одна сторона производительных сил, главная причем производительная сила. А средства производства материальные, которые связаны с технологией, связаны с естественными науками, со всеми. Эти средства производства, взятые на вооружение новой производительной силой, обеспечивают дальнейшее развитие истории. Историю кто делает? Историю мы с вами и делаем. Вы делаете историю? Ну. А что так медленно вы делаете историю? То есть, вот, ну, как я понимаю, вот этот курс дан для того, чтобы мы как-то не мельчили, а так по-крупному относились к себе, к своему обучению, к своим делам и так далее. И я не в порядке шутки с вами спрашивал насчет того, что вот вы хотите что-то написать. Ну, надо начинать тогда и пишите, вот придумайте тему и пишите себе книгу. Потом куски этой книги будете давать в виде курсовых, в виде своей коллекционной работы. Вас будут заставлять, чтобы вы это там засовывали в BlackBot, которая никому не нужна и так далее. И всякие сложности придумывать, отзывы всякие через другого вуза надо на вашу работу. Вот теперь недостаточно. Вот у нас, видимо, не хватает профессоров в университете оценить вашу работу. Нет, надо еще вам бежать и искать кого-нибудь на стороне, чтобы студентов Санкт-Петербургского государственного университета оценили кто-нибудь из института профсоюзов или из университета космического приборостроения и так далее. Ну так сейчас сделали. Так. Ну вот, это вот мы сейчас с вами... Продолжаем обсуждение вот этого поворота или переворота философии, который произошел. Почему Энгельс написал такую какую-то печальную такую, книгу, вроде с таким печальным названием «Людовик в и конец классической немецкой философии. То есть, в каком смысле конец? Ну, то есть, вот как созерцательная теория, философия закончила себя. Как созерцательная теория, которая только отражает мир. Не может она вечно быть на уровне озера. На уровне зеркала, на уровне пруда, на уровне лужи, в которой все правильно отражается. Но этом закончилась уже философия. Теперь нужно не отражать то, что вы видите, а нужно сказать, иметь философию, философию деятельности, философия преобразования, философия практики. А вместо этого мы иногда видим философские практики. То есть, когда слово «практика» применяется явно не для того, чтобы изучать практику, а наоборот, всякого мудрствование и всякие дискуссии называть практикой. Никакой практикой это не является. Это является, так сказать, в известном мере слабоблудием. А вот действительно практика остается тогда за кадром. Что, вот точно так же, как я вас, вот Елизавета, про вас говорю, чтобы вас изучить, так же и вот изучить. Философию нельзя без влияния ее на, на этот весь мир, да? на производство, на людей, которые имеют другие специальности совсем, вовсе не философы. Потому что мы не изолированы от, от остальных членов общества люди. Но нам повезло, мы как бы составляем такое вот ядро людей весьма просвещенных, но ну, при соответствующей работе, просвещенных в плане устройства общества. В плане всех общественных отношений. И вот мы тогда отвечаем за то, чтобы они в целом двигались в верном направлении, и та борьба, которая есть, разрешалась бы не в пользу реакционных тенденций, а в пользу прогрессивных. Но Для этого надо как минимум различать, что есть прогресс, а что есть регресс. И даже различать сами эти понятия. Вот я сейчас вас спрошу, вот вы, наверное, против реакции, а что такое реакция? Что такое регресс? Можете сказать? Не можете? То есть вы как бы приходите, мы совершаем, допустим, я что-нибудь реакционное совершаю, вы смотрите, слушаете, внимаете, вместо того, чтобы бороться, сопротивляться. Так так, вас кто-нибудь заведет не туда и сделает. А что такое прогресс, вы знаете? Вот у нас на Олего у меня надежда. Он прогресс, наверное, знает. Что такое прогресс, Олег? Это прогресс, результат деятельности, который. Приводит к изменению, к преобразованию. То есть я взял вот молоток и стукнул вас по голове. Это точно приведет к изменению и преобразованию. Вас раз и в больницу, а меня раз и в тюрьму. Новое, качественно новое Это новое. Вы раньше говорили, вот сидите, а так будете лежать. Головой. Качественно новое. Это же качественно новое, не просто количественное. Будете лежать. Ну как? То есть это вот... Так и вот слова, они вроде как все правильные, а вот понятия не дают. А можно понять, что такое прогресс без понятия развития? Как вы думаете? А? Как бы прогресс тогда результат, при котором произошло развитие, а регресс, когда развитие как бы откачивает назад. Ну, вот это уже, вот это уже где-то близко к этому. То есть вообще развитие идет через борьбу в противоположности. Всякая. Через борьбу в противоположности. Правильно? Никогда не бывает. А что такое вообще развитие? Вы знаете, что такое развитие? Может развитие что-нибудь плохое? Вот я вас прошу, вы, что такое развитие? Это такие ядовитые вопросы, скажем. Вот вы же в университете, уже третий курс, а вы что такое развитие? Да знаете, нет? У вас какое отделение? – Музеология. – Музеология. – Музеология – ценности, то есть то, что ценно для развития, то оно собирает, а то, что они никакой… Вы же не собираете, сколько ногтей настрели в прошлом году, знаете, сколько настрели? Тонны, по всему миру, тонны, не надо их собирать. То есть, чтобы вот, что связано с развитием, то вы себе... на что нужно опереться, чтобы пойти дальше, правильно? Так что такое развитие? Ну, это мы вот... То есть, поймите меня правильно, я не собираюсь, так сказать, вам указывать на эти недостатки, как некие ваши внутренние дефекты. Нет. Это совершенно нормально. То, что студенты, они находятся в процессе движения и освоения знаний. Правильно? Поэтому то, что вы чего-то не знаете или чего-то не делали, это не вина. Скорее, больше вина, тех, кто преподает. Это раз. Но это вообще естественный процесс. Вы переходите от незнания к знанию, Но то, о чем я говорю, я говорю, что уже наступило такое время, когда уже нужно знать, что такое развитие. Ну, с каком же возрасте надо узнать, что такое развитие? Время же наступило, уже это вот горит. Причем определение развития, вот у. Мы же изучаем классический, у классиков очень простое. Развитие это движение низшего к высшему, простого к сложному. Уж проще его просто и и, ну, что тут его запомнить. Но наша ведь задача состоит не в том, чтобы просто запомнить. У нас для этого есть там флешки, у нас есть диски, у нас есть память, компьютер. Можно записать, но надо, чтобы это было в голове. Потому что есть какие-то узлы. Вот что такое категории, в отличие от вообще от понятий? Категории тоже понятен, но есть узловые понятия, без которых нельзя ничего понять, как следует. И вот эти узловые понятия, они должны быть у нас в голове, а не только на бумаге. Не так, что я вас спрошу, а вы останетесь и начнете листать. Где это записано у меня? В голове должно быть развитие. Как, это как? я не знаю, что такое развитие? Это же сам, Вы же находитесь в процессе развития. Как вам не знать, что такое развитие? Вот движение низшего к высшему – это понятно. Простого к сложному. А что такое сложное? Кто что скажет? это. скажите, что такое сложное? Объясните простому человеку, что такое сложное? А? Иначе я с вами буду конфликтовать, если не объясните. Ну сложное, ну как это, это и развитие не знаю. Что такое сложное? То есть вот что показывает вот мой уже анализ, или наш совместный анализ, что у нас некоторые ключевые понятия, они ну, не являются еще таким главным инструментом нашей, так сказать, вот Умственной практики, да? главным что, как, Тем более что, я вот сейчас вам скажу, что это такое, и вы будете и надо мной смеяться над собой. Значит, сложное, Елизавета, это сложное из простых. Ничего другого в этом нет. Ничего, это элементарная вещь. Сложное это сложно. Так прямо в словах уже так записано. Ну, правильно? То есть накапливается, накапливается еще сложно. Есть простые понятия, самая простая точка там математики, и не надо ее никогда определять, ее не определить ни за что. Она не сложная ни из чего. А есть сложные понятия. до двигаться надо вот в изучение а от простого к сложному. Мы с вами, если мы обнаруживаем, что какие-то категории не, не освоены, не поняты, поэтому мы ну, в известном смысле потребительски относимся, вот и даже к этой работе, в известном смысле. То есть это. Для нас хороший повод поправить, так сказать, свои, ну, свою систему категории, чтобы в ней не было дыр таких. Ну что я не знаю, что такое развитие. Развитие движения низшего. Иногда говорят, от низшего к высшему, от простого к сложному. Тогда получается, что есть простое, есть сложное, и какое-то третье, которое двигается от простого к сложному. Вот что получается. Это не правильно. А надо, чтобы само простое переходило в сложное. Правда? Так вот этот переход сложный, я уже говорил, он идет через борьбу противоположности. Это, это уже не определение развития, а это просто констатация факта, добытого, так сказать, с наукой, что никогда простое, сложное, без борьбы, без противоречий, без противоположности не переходит. Никогда. Поэтому настроение такое, что если, ну вот, все должно быть само собой хорошо, сейчас все решится, разрешится, так не бывает. Никогда вот этот дом стихийно создан быть не может. Есть замечательные вот, картины природы, вы видите, скалы, там, изумительной красоты, в них отверстия даже есть, да? Какие-то шхеры и так далее. Ну так, чтобы вот, такие был, вот был бы коридор, и в нем были бы вот такие аудитории с окном, это не может быть в природе. То есть это может быть... Это же в процессе борьбы делается. Это надо бороться с теми, кто отступает от размеров. Потому что двери не будут закрываться, окна не будут... Нельзя будет вставить оконные рамы. Есть стандарты и так далее. Надо бороться с теми, которые песок взяли, а цемент туда не положили. Вот помните, была большая беда в Армении, в Скоплик очень большие были разрушения после землетрясения. А в чем дело? Только в землетрясении нет. Просто те дома, которые разлетелись, это были дома, в которых песок было, а цемента почти не было. Они на... держались на честном слове. Раз и... И мы их сейчас наблюдаем. Вот идешь и смотришь по городу. Отлетают части, элементы. Почему? Украден цемент. Или видите, вот это вот... Если вы пойдете по этим самым шашечкам, которые сейчас делаются вместо асфальта. Вообще, если... Не говоря уже о том, что это шаг назад, потому что вот асфальт делается так. Едет машина. Раз, и готово уже покрытие. А тут сидят гастарбайтеры и деревянным молоточком по песочку их там добивать. А потом что? А потом мы видим, что в них образуются дыры, они рассыпаются, разваливаются. Там женщины, которые ходят на каблуках, они вообще рискуют сломать себе ногу на этом покрытии. Причем... Если асфальт зимой, если вы упали, то он там таких не дает, тяжелых, так сказать, ушибов. А вы посмотрите, там, а эти скользкие, эти шашечки, и люди. Причем везде вот вместо, посмотрите, лестницу вот в нашем старом здании, вы идете, у вас нога не скользит. А вот кто-то придумал, хороший человек, в кавычках, придумал брать керамические плитки с которых люди летят особенно если они вот это вход в какие-то здания в нашей в россии это может в европе это нормально а там где дождичек идет а мороза нет а тут дождичек и мороз и вам гарантированы перелом например вот у нас есть доцент иванов на нашей кафедре на последнем заседании кафедры заявляет заведующий объявляет что доцент иванов вышел из своей парадной тут же сломал ногу чуть-чуть ку бедра и раньше чем через полгода он не вернется и еще неизвестно чем это закончится это только начало так сказать этой болезни и это же мы потом начали вот мы видим потом действительно идут от простого к сложим начинает накрывать какими-то резинами такими да, да, штуками их присобачивать да. потом они эти, эти, эти резинки начинают разваливаться и так далее то есть всякое развитие, оно идет через борьбу, и здесь тоже борьба. И вот тогда, тогда, значит, раз идет борьба противоположности в процессе развития, значит, борьба двух тенденций. Одна тенденция связана с переходом простого в сложное, да? А другая, Олег, переходом сложного в простое. Правильно? А раз так, раз две эти тенденции действуют. Их нужно назвать И вот эта тенденция В развитии в развитии, Которая Представляет собой движение Низшего к высшему В развитии Называется прогрессом А вот в развитии тенденция негативная Которая составляет переход Высшего к низшему Или сложного к простому Разложение Сложного на простое Называется регресс А в общественных делах и науках называется уже не просто регресс, а как как реакция это называется реакция наступили годы реакции, а в политике это может быть или там вот в строительстве, так сказать, в обществе это может быть реставрация, да реставрация монархия. Вот сделали республику, а потом раз и монархисты победили, выяснилось реставрация реставрация уже как бы этап завершения уже она завершается делается так вот это реакция но в, в общем в общем можно говорить о регрессии. это регресс это реакция только в общественных науках или в общественной практике регресс а так это движение вспять ну вот и это относится скажем и к той же самый деятельности, которая является образовательным. Вот вы, перед вами какая задача? двигаетесь от простого к сложному, и там религовец, который начинает с чистого бытия, он находится в процессе становления, правильно? А какие в становлении имеются моменты? Какие противоположные тенденции? Один называется возникновение, вот религовец возникает. А противоположный момент тоже есть. Во-первых, забываете то, что выучили. Уже этого достаточно, чтобы видеть противоположную тенденцию. Во-вторых, это связано с известными провалами, там, пропусками в том или ином изучении. Ну, допустим, видите, вот вы видите, какая-то весь цепь доказательств, а кто-то не присутствует где-то при этом. Но ну, у него дырки получаются в голове, и он становится догматиком. Он заучивает какие-то куски. А дело-то не в кусках, а видеть это надо все выведение, правильно? А я могу много набрать кусков, у меня будет в голове вся голова из кусков. Как Ленин писал про Каутского, он говорит, прекрасно знал произведения Маркса и Энгельса. у него в столе или в голове был ряд деревянных ящичков, где все цитаты из произведения Маркса и Энгельса были разложены. Деревянные ящички в голове. Нам деревянные ящички нужны или нам нужно видеть, как это одно из другого вытекает? То есть потому, я хочу вам сказать, что... У меня, например, механической памяти нет, я не могу запомнить, если я не, не знаю, как оно из одно с другого выводится. Вот эти прогрессы регресс, как это запомнить, это так легко запомнить, когда вы знаете, что вся борьба, все развитие идет через борьбу. Раз борьба, то есть позитивная тенденция, есть негативная тенденция. А позитивная та, которая совпадает с направлением развития, негативное, негативная, которая противостоит этому направлению, значит… Вы таким образом это можете запомнить: и прогресс, и регресс, и развитие. И одно связано с другим. А если вы уберете это, вот, разорвете эту связь, не связанные вещи, закладывать в голову, но ну, там будет вот такой вот чемодан для. Не будет это вот. Музеологи должны думать и о порядке в музее, чтобы они как показывали это движение и развитие, правильно? А не так, что вот посмотрите, это вот это, а это вот это, а это вот это. Ну, так вот так и на человека, вот, как надо посмотреть, мы уже обсуждали. Не просто какая вы есть вот фотография надо фотография на паспорте и что А надо надо посмотреть как на вас действует как вы действуете на практику вашу, на деятельность и так далее так ну хорошо значит давайте посмотрим что можно взять авторов этой работы, которые мы даже вот кое-что взяли из того, что зачеркнуто было, чтобы еще раз пообсуждать и отточить свой, свои знания. Вот смотрите, это вот интересно. Сами Маркс и Энгельс были млады гегельянцами, и вот они говорят, что молодые гегельянцы разделяются со их веру в то, что в существующем мире господствует религия, понятие, всеобщие. А всеобщее уже относится к философии. Но одни восстают против этого господства, как против узурпаций, а другие прославляют его как нечто законное. Кто прославляет? Старые гегельянцы. Будет, устроен мир хорошо, и не надо его менять. Но у этих младогегельянцев представления, мысли, понятия, вообще продукты сознания, превращенные ими в нечто самостоятельное, считаются настоящими оковами людей. Совершенно так же, как у старогегельянцев, они объявляются истинными скрепами человеческого общества. То становится понятным, что младогегельянцам только против этих иллюзий сознания и принадлежит вести борьбу. И вот Маркс Энгельс, По существу ставит такой вопрос, мы будем бороться только в сфере сознания с с разного рода иллюзиями, или мы будем видеть действительную борьбу, которая совершается в мире. То есть сам предмет философского осмысления, он расширяется до того, чтобы включить в него всю человеческую деятельность, всю человеческую практику, а не только те иллюзии, которые есть. Я могу с вашими иллюзиями бесконечно спорить. А вы с моими взглядами можете тоже спорить. И это что будет? А давайте посмотрим на человеческую практику и посмотрим, как это все отражается на человеческой практике, и какой взгляд, и как, и каким образом способствует развитию, а какой не способствует развитию, а способствует деградации, то есть регрессу или реакции. И вот... Критикуя этих самых молодых гигельянцев, то есть отряхивая пыль со своих женок, Марк Тенгельс пишет, что они отнюдь не борются против действительного, существующего мира, если борются только против фраз этого мира. Единственный результат, которого могла добиться эта философская критика, заключается в нескольких, да и то односторонних историко-религиозных разъяснениях относительно христианства. Все же прочие их утверждения – это только дальнейшее приукрашивание их претензий на то, что они этими незначительными разъяснениями совершили якобы всемирно-исторические открытия. Ни одному из этих философов и в голову не приходило задать себе вопрос о связи немецкой философии с немецкой действительностью, о связи их критики с их собственной материальной средой. То есть, вот Маркс и Энгельс, связывают идеи с теми обстоятельствами материальными, с которые их питают, от, от почвы которых они возникли. А у младых отрывается от этот порядок, так сказать, сферит мысли и никак не связывается с той материальной основой, на которой происходит развитие этих идей. Предпосылки, с которых мы начинаем, непроизвольны, они не догмы. Это действительно предпосылки, от которых можно отвлечься только в воображении. Это действительно индивиды, их деятельность и материальные условия их жизни, как те, которые они находят уже готовыми, так и те, которые созданы их собственной деятельностью. Таким образом, предпосылки эти можно установить чисто эмпирическим путем. Вот тут закладываются предпосылки уже исторического материализма. То есть, что надо рассматривать? Надо рассматривать не только идеи сами по себе – что, конечно, нужно делать. А вместе с предпосылками этих идей, откуда они берутся, эти идеи? Что тут толкает эти идеи? Что их, так сказать, питает? С чем они связаны? Почему они такие появляются? И так далее. Первая предпосылка всякой человеческой истории – это, конечно, существование живых человеческих индивидов. Ну, то есть, вот, Как бы Маркс говорит, нельзя же говорить только об идеях, а надо еще говорить о людях, которые эти идеи создают. И о той практике, в ходе которой создаются эти идеи. А что такое живые человеческие индивиды? Это не те индивиды, которые берутся так, как портреты, а те индивиды, которые ведут свою практическую деятельность. А в они? Чем они занимаются? Они производят непосредственную жизнь. А непосредственная жизнь производится каким образом? Производятся люди, во-первых. Почему? Люди все смертны каждый по отдельности, а человечество вечно и бессмертно. Правильно? Все время. Значит, как оно может быть бессмертно? Только таким образом, что люди все время с помощью своей практики создают и воспитывают новых людей. Так? И это, на этой почве появляются кровно-родственные отношения. И в то же время они создают материальные предпосылки для жизни этих людей. Чтобы людям заниматься наукой, искусством, культурой, релеговедением, конфликтологией, музеологией, надо есть пить и одеваться. Так? Хотя, похоже, что вот это вот наше нынешнее государственное руководство не вполне выучило это и думает, что можно вот выдать стипендии 1480 рублей, и пусть думают о музеологии, о религоведении, а не о том, как. У нас был еще студенческий такой стишок. Кто не был студентом, тому не понять, как хочется кушать, как хочется спать. Но это же это вопрос, так сказать, если мы говорим о живых людях, живых индивидуально, они же должны создать науку, они должны создать соответствующий теоретический, идейный базис. Но он же не может быть без материального базиса. Ну хорошо, что есть тут столы, стулья, тепло, светло. Но есть еще и другие обстоятельства, которые нужно учитывать. Вот еще одна мысль, которая ценна является уже в связи с тем, что совершается подход к историческому материализму. То есть к материализму, примененному к истории, людям. Людей можно отличать от животных по сознанию, по религии, вообще почему угодно. Вот нет религии у животных, вы такую мысль можете проводить, да, Олег говорит, вот у собак нет религии, и у кошек нет религии, у мышек мы сейчас изучаем, пока еще не знаем, у муравьев надо подумать сам о них, а вдруг у них какая-нибудь религия есть, у пчелы все в улье поклоняются матке одной, возможно у них монархия, надо изучать их поведение, но... И что по этому поводу говорит Маркс и Энгель, что сами они, люди, начинают отличать себя от животных, как только начинают производить необходимые им средства к жизни. Шаг, который обусловлен их телесной организацией. Производя необходимые им средства к жизни, люди косвенным образом производят ли самое свою материальную жизнь. Вот это очень важное положение, которое мы должны с вами осветить, и на этом мы... Алло. Алло. Здравствуйте. Нет, сейчас, сейчас нету. Нет, я где? Угу. Нет, мы сейчас просто вот оттуда уехали. У меня сейчас лекция, я прошу прощения, не могу говорить. Ага, Она счастлива. Так, так вот. Это вот идея, можно сказать, грандиозная что люди, производят свою собственную жизнь, то есть не просто в этом что-то идет производство, кто-то что-то делает. Мы производим тем самым жизнь, да? Кто производит непосредственно жизнь? Непосредственно жизнь производит А. Родители, которые производят детей, и Б. Те, кто занимается материальным производством. Почему материальное производство – выделяется из всех видов труда полезных не потому что кто-то важнее, кто-то нужнее вот не по этому принципу, а потому что это материальная основа существования общества, человечества для того, чтобы общество существовало, для того, чтобы оно могло действовать, для того, чтобы можно было заниматься наукой, искусствой, искусством, чтобы религию развивать или наоборот религию изучать научным путем. Для этого нужно создавать постоянно, воспроизводить материальные блага. И это нужно делать постоянно. И вот это производство и воспроизводство материальных благ как? Что является основой всех других общественных отношений и является основой, к которой сводится Борьба в самых разных духовных сферах, потому что суть так да, те противоречия, которые обнаруживаются в материальном производстве, они находят отражение во всех сферах общества. А как это происходит? Чем это опосредствуется? Вот это опосредствуется тем, что как из, тем, что было такое сделано открытие, великое французскими буржуазными историками Тьерри, Минье и Гизо что в основе деления на большие социальные группы, то есть в основе классификации, лежит не классификация по мыслям, по идеям, по высказываниям, а лежит классификация по тому, где люди находятся в производстве, по положению в производстве. Вот это великое открытие французских буржуазных историков, которые... Маркс и Гриф взяли на вооружение, поскольку, скажем, следующая наука или следующее течение более высокое, более развитое. Оно если оно сложное, то оно сложено из простых. И они прямо и говорят, из чего сложено. Это и немецкий, немецкая философия диалектическая, это и раз. Это три источника и три составных части марксизма. Это английская политэкономия, тоже буржуазная. Адама Смита, Рикарда, Мальтуса. И это работы научных социалистов, которые дорогу правильно показывали, угадали будущее развитие, а пути к этому будущему не указали, и силы той не указали, которые к нему может привести. А эту силу нужно найти в современном обществе, они а выдумывают ее в виде некой идеи. Я хочу вот вам в заключение сегодняшнего занятия привести, зачитать письмо Маркса и Иосифа Гейдемейера в Нью-Йорк, из Лондона. 5 марта 1852 года. А сегодня у нас 4 да? марта. Что касается меня, то мне не принадлежит ни та заслуга, что я открыл существование классов, в современном обществе не та, что я открыл их борьбу между собой. Буржуазные историки задолго до меня изложили историческое развитие этой борьбы классов, а буржуазные экономисты экономическую анатомию классов. То, что я сделал нового, состояло в доказательстве следующего: первое, что существование классов связано лишь с определенными историческими фазами развития производства; второе что классовая борьба необходимо ведет к диктатуре пролетариата. Третье, что эта диктатура сама составляет лишь переход к уничтожению всяких классов и к обществу без классов. Это собрание сочинений Маркса Энгельса, издание 2, том 28, страница 424-427. Вот такое высказывание Маркса о том, что он сделал он, так сказать, вот как раз от, открещивается от того, что ему приписывают, а ему приписывают, что Маркс разработал классную борьбу, что Маркс открыл классную борьбу, Маркс разработал теорию класса. Не-не-не, это, это, это не я сделал. Это сделали французские буржуазные историки, а экономисты английские, это все, все анатомию раскрыли этой, этих классов. А я вот сделал раз, два, три, все, что там сказал. Так, ну, значит, с учетом того, Значение этого курса, значит, я ожидаю, что вы мои, сказать, моим призывом на них откликнетесь, да? Поклянитесь, что в следующий раз будет уже у нас тут выступающий. Кровь не надо обязательно. Вот кровью не обязательно расписываться. но Надо выступать и двигаться дальше. Ибо это задача движения кого? Студентов, от низшего к высшему. От простого к сложному. Иначе получается, что этот курс сделан для моего развития. Я буду высказываться, я могу высказываться. Я могу говорить 24 часа в сутки, и, как вы понимаете, мы профессионалы, и можем этим заниматься. Но не в этом задача наше занятие. Вопрос есть ко мне? Нету. Спасибо за внимание. До следующего понедельника, да, теперь. Мы с вами теперь встречаемся вообще два раза в неделю. Можно сказать, не расстаемся. Не разлей вода.